0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 15 de dezembro de 2022, seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, e hoje, sequência aí do nosso Boas Novas de Grande Alegria, já 17 sétimo dia desse devocional, estamos aí bem caminhando para o fim, a ideia é terminar lá no dia 24 com o último desses devocionais. E eu creio que uh, você já está sendo muito edificado por esses estudos, né, por essas palavras. E até o fim nós continuaremos sendo bem alimentados aí, porque realmente é um bom material. Vamos hoje, dia 17 então, vamos falar da maior salvação inimaginável. Jeremias 31, 31 diz assim... Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus é justo, santo e separado de pecadores como nós. Esse é o nosso principal problema no Natal e em qualquer outra época. Como seremos reconciliados com um Deus justo e santo? Contudo, Deus é misericordioso e prometeu em Jeremias 31, 500 anos antes de Cristo, que um dia Ele faria algo novo. Ele substituiria as sombras pela realidade e Ele agiria em nossas vidas de um modo poderoso e escreveria a sua vontade em nossos corações, de modo que não seríamos constrangidos a partir do exterior, mas seríamos dispostos, desde o interior, a amar a Deus, confiar nele, e segui-lo. Essa seria a maior salvação inimaginável se Deus nos oferecesse o gozo da maior realidade do universo e então operasse em nós para que conhecêssemos essa realidade de uma maneira que pudéssemos desfrutá-la com a maior liberdade e a maior alegria possíveis. Esse seria um presente de Natal digno de ser cantado. Isto é, de fato, o que ele prometeu na nova aliança. Mas havia um enorme obstáculo, nosso pecado, nossa separação de Deus por causa de nossa injustiça. Como um Deus santo e justo lidará conosco, pecadores, com tanta bondade que nos dará a maior realidade do universo, seu filho, para desfrutarmos com a maior alegria possível. A resposta é que Deus colocou nossos pecados sobre o Seu Filho e os julgou nele para que pudesse retirá-los de sua mente, lidar conosco com misericórdia e ao mesmo tempo permanecer justo e santo. Hebreus 9, 28 diz que Cristo foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Cristo levou nossos pecados em seu próprio corpo quando morreu. Ele tomou o nosso julgamento. Ele cancelou a nossa culpa. Isso significa que nossos pecados foram tirados. Eles não permanecem na mente de Deus como base para a condenação. Nesse sentido, Deus se esquece dos pecados. Eles são consumidos na morte de Cristo. Isso significa... Que Deus agora é livre em sua justiça para nos conceder todas as promessas indisivelmente grandes da nova aliança. Ele nos dá a Cristo, a maior realidade do universo, para o nosso gozo. E Ele escreve a sua própria vontade, seu próprio coração, em nossos corações, para que possamos amar a Cristo, confiar a Cristo e seguir a Cristo desde o interior com liberdade e alegria. Uau! Que bela mensagem evangelística, né? Se você quer fazer um evangelismo, está aqui uma boa mensagem que você pode mandar para as pessoas. Isso é evangelizar. Evangelizar é você ensinar, pregar, viver, praticar esse evangelho, esta palavra de salvação. Bom, uh, eu não vou refazer ou refalar tudo aqui que o Pipe falou, mas a ideia central dele aqui é que Deus, e aí a ideia central dele, obviamente, ele está reverberando, ele está ecoando o que está nas páginas do Novo Testamento, mas a ideia aqui é a seguinte, Deus colocou todo o nosso pecado, toda a nossa culpa sobre Jesus, para que ele pudesse derramar seu amor sobre nós. A ideia aqui é de uma troca, muito ruim para Deus, na verdade, em que ele pega o nosso pecado e nos dá o seu amor. A ideia da salvação é basicamente isso. Isso significa evangelho. Isso é o cerne da mensagem evangelística. Como Deus, em Jesus, tira o nosso pecado e a nossa culpa e nos dá o amor e a alegria que estavam reservados para Cristo. O que isso significa na prática? Tudo isso que o Piper falou e tudo isso que a gente acabou de resumir aqui agora. O que isso significa na prática? Como eu posso praticar? Como eu posso viver essa realidade? Primeiro, isso significa uma nova identidade. Os crentes não pertencem mais às suas famílias. Os crentes não pertencem mais às suas cidades ou nações. Os crentes não pertencem mais aos seus povos. Você vai se lembrar que várias vezes a Bíblia vai tratar é, a igreja desta forma, tanto no Antigo Testamento como no Novo, povos de todas as tribos, línguas, nações, ou seja, a ideia é de que os crentes agora têm uma nova identidade, por isso que não faz muito sentido falar sobre raças ou sexo, por exemplo, falar da raça é, branca ou da raça negra ou qualquer outro tipo de raça, ou oriental ou árabe, não importa. Em Cristo nós temos uma nova identidade. Nós não pertencemos mais à família, não carregamos mais aquela genética familiar, não carregamos mais aqueles hábitos familiares, aquilo tudo fica para trás na cruz. Nós, nós, nós não temos mais aquele DNA de uma nação, nós não pertencemos mais a uma nação da terra. Nós temos agora uma nova identidade. Por exemplo, a Bíblia diz que o crente ele é filho de Deus, a Bíblia diz que o crente é amado de Deus. A Bíblia diz que o crente é aceito, é salvo, entre outras coisas. Essa é a nova identidade do cristão. O cristão ele não está mais baseado na sua identidade antiga. Né? Existe hoje uma tendência muito grande a se conhecer a sua própria identidade. E a ideia é, olhe para dentro e conheça a sua identidade. Mas não é isso que a Bíblia nos incentiva a fazer. Ela nos incentiva a olhar para Cristo e encontrar em Jesus a nossa nova identidade. Então, nós somos tudo isso que eu falei. Amado, aceito, salvo, filho de Deus e etc e tal. Porém, a Bíblia diz que nós continuamos pecadores. A Bíblia diz que nós continuamos perdidos. A Bíblia diz que nós continuamos carentes. Essa é uma realidade, essa é uma mesma verdade, né? uma, como se fosse uma, uma moeda com duas faces. De um lado, tudo aquilo que Cristo me faz, do outro lado, tudo aquilo que eu continuo carregando. Agora, como aplicar essa nova identidade na minha vida, sabendo que eu ainda sou pecador, que eu ainda continuo preso ao pecado, né? especialmente preso agora, né? Não mais a culpa do pecado, nem mais ao poder ou a condenação do pecado, mas a presença do pecado, ele está aqui ao nosso derredor, infelizmente, ele continua na mesa e a gente continua lançando mão dele quando menos esperamos. Mas como podemos aplicar essa nova identidade? O crente, ele não precisa mais viver, por exemplo, para o amor do seu cônjuge, é eu não preciso mais, eu não dependo mais do amor de outras pessoas, do marido, da esposa, que foi o meu exemplo aqui, mas dos pais ou de qualquer outra pessoa, porque eu já sou mais amado do que eu poderia ser. Então, a primeira coisa na prática que essa realidade inimaginável em Cristo nos dá é uma nova identidade, mas não só isso, um novo acesso. O crente agora tem acesso às bênçãos de Deus, Agora o crente pode acessar a justiça, a santidade, o amor, a bondade de Deus. Ele pode acessar as grandes bênçãos de Deus, ainda que ele continue vivendo num mundo caído e sujeito à degradação. Então, o crente não busca mais justiça nas coisas desse mundo caído, ainda que viva nesse mundo caído. Mas agora ele busca justiça, no próprio Deus, ou ele tem acesso a essa justiça. Como é isso? Na prática, vou dar um exemplo do dinheiro. Ainda que nós precisemos do dinheiro, porque vivemos nesse mundo caído, nós não mais buscamos no dinheiro a justificação, ou seja, não buscamos mais no dinheiro a fonte da nossa saciedade e satisfação. Mas agora buscamos em Deus. Então, não precisamos mais do dinheiro como fonte de justificação, de alegria, de saciedade, porque nós temos Cristo Jesus, podemos buscar nele. Então, uma nova identidade, um novo acesso e um novo futuro. Esse aqui é importante porque a maneira como nós pensamos a vida futura impacta diretamente a nossa realidade. Se você... Imagina a vida futura de uma forma contrária às escrituras? Por exemplo, se você imagina a vida futura vivendo nas nuvens, com os anjinhos tocando harpa e o inferno como um lugar de churrasco, de samba e futebol, essa é uma maneira equivocada de enxergar o futuro. Na verdade, a Bíblia não diz isso, ela diz exatamente o contrário. Como nós devemos enxergar o futuro? A nossa grande esperança está no futuro. Como isso se aplica na prática? Afetos, os grandes afetos da nossa existência são passageiros. Alegria? Passageira. É, tristeza? Passageiro. Luto? Passageiro. Prazer? Passageiro. Os grandes afetos são passageiros. O crente não se apega aos grandes afetos. O crente sabe curtir a alegria, mas sabe que ela vai passar. Sabe enfrentar a tristeza, porque sabe que vai passar. E assim por diante. Então, a salvação na prática... Aliás, o evangelho é muito prático. Nós praticamos nos pequenos detalhes da própria vida. Moral da história... O Natal é o lembrete da manifestação da maior realidade que os pecadores jamais poderiam imaginar. Por isso, Paulo diz em 1 Coríntios 2,9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma me imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que é o que Deus preparou para aqueles que o amam? Uma nova identidade, um novo acesso e um novo futuro. Isso é o que Deus preparou, e não bênçãos materiais como muitos. Acabam vendendo desafio do léo para esta sexta feira que sexta quinta <risos> já estou em amanhã né? já estou no dia de amanhã desafio do léo para essa quinta feira aplicar o evangelho na sua própria vida essa prática ou essa maneira de viver deveria ser a maneira de todos os crentes mas como Lutero dizia nós temos que ouvir o evangelho todos os dias porque o nosso coração é tendencioso em desviar-se. Ele dizia que o evangelho é como um martelo que fica batendo ali no nosso coração o tempo inteiro, porque nós temos uma tendência a desviar, a desviar-se desta realidade, né? Então, aplique o evangelho em cada área da sua própria vida. Tá certo, meu povo? Então é isso. Vamos orar? Vamos colocar isso aí tudo diante de Deus. Se você puder, para o um instante que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, a salvação que o Senhor prometeu, cumpriu-se em Jesus e nós podemos desfrutar dessa salvação hoje. Obrigado por tão grande salvação, por algo inimaginável aos nossos corações e às nossas vidas. Contudo, Senhor, nosso coração, ele é tendencioso em desviar-se, em fugir dessas realidades, em não aplicá-las às nossas próprias vidas. E isso traz dor e sofrimento para nós mesmos. Por isso, nos arrependemos nesta manhã de não confiar na mensagem gloriosa, poderosa, na mensagem que tem poder de mudar os nossos afetos. perdoe por não confiar nela. E nós pedimos que o Senhor nos dê graça e nos ajude a aplicar essa verdade em cada área das nossas vidas. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.